0: Ein Schiff, das optisch nicht wirklich zu Star Wars passt. Jedoch, was passt schon in diese weit, weit entfernte Galaxis? Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich bin zurück aus meiner kleinen Pause. Ihr habt sicher mitbekommen, dass ich auch nicht faul gewesen bin und ein neues Format rausgebracht habe, das ihr auf YouTube, Spotify und dieser hören könnt. Raccoon Specialists, what if? Den Link dazu, den findet ihr in den Social-Media-Kanälen und auch in den Shownotes dieser Folge. Ja, und nachdem es jetzt lange gedauert hat, schaue ich mir heute endlich das neue epische Angriffsschiff der Scum- und Separatistenfraktion an. Das Angriffsschiff der Trident-Klasse. Viel Spaß! Das Trident-Class Assault-Ship oder im deutschen Angriffsschiff der Trident-Klasse war ein Schiff, das von der Colicoid Creation Nest für die Separatisten entwickelt und gebaut wurde. Die gleiche Firma hat im Übrigen auch die Troid Tri-Fighter und die Troidicas entwickelt. Der größte Unterschied zu dem Großteil der Schiffe im Star Wars Universum ist, dass dieses Angriffsschiff sowohl unter Wasser als auch im Weltall eingesetzt werden konnte, was ihm in manchen Schlachten doch einen sehr guten strategischen Vorteil brachte. Einen weiteren Vorteil brachte die spezielle Bauart, denn dieses Schiff verfügte über vier mit Durastahl gepanzerte Tentakel, die mit magnetischen Greifköpfen versehen waren. Diese Tentakel konnten als Waffe, aber auch als Unterstützung der Beweglichkeit verwendet werden. Im rautenförmigen Kopf des Schiffs gab es mehrere Aussichtsfenster, die selbst in unübersichtlichen Umgebungen der Crew immer einen passenden Blick in alle Richtungen ermöglichte. Mit einer Länge von 88,71 Metern war das Schiff gut 60 Meter kürzer als eine CR90 Corvette und auch einen guten Meter kürzer wie ein GR75 Transporter, auch wenn das Modell, was wir alle im Schrank stehen haben, ja, dieser Angabe nicht ganz entspricht. Ausgestattet war das Schiff mit acht Laserkanonen und den schon angesprochenen Tentakeln, die mit ihren magnetischen Greifköpfen bis zu 350 Tonnen tragen konnten. Eine Besonderheit war, dass dieses Schiff im Gegensatz zu allen anderen epischen Schiffen ohne einen Hyperraumantrieb flog, obwohl dies laut der Star Wars Encyclopedia of Starfighters and Other Vehicles von 2018 auch unter Wasser hätte doch sehr effektiv verwendet werden können. Jetzt kommt eine etwas verwirrende Information, denn das Modell, welches wir jetzt hier haben, ist gar nicht das Modell des Trident Class Assault Ships, sondern eigentlich ist das das Trident Trill Assault Craft. Beide Modelle sind gleich gebaut, aber beim Trident Drill Assault Craft befindet sich am Heck des Schiffs ein großer Bohrkopf, der für direkte Angriffe auf Schiffshüllen, Gebäude oder sonstiges in der Richtung verwendet wurde. Zusätzlich konnten, wenn der Bohrer in eine Struktur eingedrungen war, Kampfdruiden durch den Bohrer abgesetzt werden. Primär wurden hierfür Kampfdruiden der AQ-Serie verwendet, also die Aquatruiden der Separatisten. Hiervon waren in der Regel zwölf Stück mit an Bord. Den Unterschied dieser beiden Schiffstypen, den sieht man auch sehr gut auf den Titelkarten, beispielsweise Crappler und Trident. Also da gerne mal drauf schauen, da seht ihr, was ich meine. Im Grunde haben wir jetzt also das richtige Schiff mit dem falschen Namen oder vielleicht auch umgekehrt. Das ist immer im Sinne des Betrachters. Kommen wir kurz noch zur größten Schwachstelle des Schiffs und das waren diese Aussichtsfenster, von denen ich vorhin schon erzählt habe. Denn diese konnten mit einfachen Blastersperren, wie sie die Mon Calamari verwenden, durchbohrt werden. Das erste Mal sehen wir das Schiff schon im Pilotfilm zur Serie Star Wars The Clone Wars von 2008 und hier direkt bei Minute 1. Die aber wohl bekannteren Auftritte, das waren die in der Serie Star Wars The Clone Wars und zwar in den Staffeln 3 und 4. Jetzt schauen wir uns die vier Titel des Schiffs an und hier schon ein kleiner Spoiler-Alarm, viel wird das leider nicht werden. Wir schauen trotzdem rein und beginnen mit der ersten Karte mit dem Namen Neimodianischer Griff. Und über das Schiff ist leider, wie gesagt, nicht so viel bekannt. Es war während der Klonkriege an einigen Schlachten rund um den Wasserplaneten Mon Cala beteiligt. Sie wurde speziell für Wasser- und Unterwasserschlachten entwickelt und wurde nach der humanoiden Spezies der Naimodiana benannt. Das sind die, wozu zum Beispiel Newt Gunray gehört. Leider ist nicht bekannt, ob der Captain des Schiffs selber Naimodiana war, was ich aber irgendwie annehme. Schau mal auf die Schiffsfähigkeit, das ist die folgende. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, darfst du eine rote Ausweichaktion durchführen. Solange du verteidigst, falls du ausweichst, darfst du einen zusätzlichen Verteidigungswürfel werfen. Ja, Diese Fähigkeit zeigt genau das Wesen der Naimodianer, die wir in Star Wars kennengelernt haben. Sie greifen an und ziehen sich dann feige zurück, selbst wenn sie hier Gefahr laufen, ja, in weiterer Gefahr zu sein. Und für mich ist das hier wirklich ganz klar, dass ist ein naimodianisches Verhalten. Eine kleine Ergänzung noch, denn wir wissen leider nicht, ob dieses Schiff oder dieser Titel wirklich während der Schlacht von Mon Cala mitgekämpft hat. Ich gehe aber aktuell davon aus, denn das Bild auf der Titelkarte lässt darauf schließen. Ja, Bleiben wir jetzt auch gleich bei den Spezies der Galaxie und schauen uns den nächsten Titel an, die Rache der Nautolana. Das ist der einzige Titel des Schiffs, der speziell für die Scum-Fraktion nutzbar ist. Aber auch über dieses Schiff ist nicht wirklich viel bekannt. Die Nautolana, das waren eine humanoide Spezies vom Planeten Glee and Salm. Sie waren amphibisch und haben sich auch daran angepasst, in unangenehmeren Umgebungen überleben zu können. Obwohl die Spezies selbst als friedvoll angesehen wurde, waren sie mit den Anselmi, einer verwandten Spezies, die auch auf dem Planeten lebte, verfeindet. Der wohl bekannteste Nautolaner, das war der Jedi-Meister Kit Fisto. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Schiff der nautolanischen Kopfgeldjägerin Nakano Lash gehört hatte. Die ist nämlich die einzige Nautolanerin, die ich kenne, die ja in dieser Ebene der Gesellschaft verkehrte, das ist aber auch nur eine Vermutung, hier ist also keine Bestätigung dafür. Schauen wir uns aber auch hier die Fähigkeit des Schiffs an. Bevor du kämpfst, darfst du bis zu zwei Berechnungsmarker ausgeben. Falls du das tust, stelle ebenso viele Energieeinheiten wieder her. Ja und hier wirkt es so ein wenig, als würde man die Druiden des Schiffs nehmen, sie in ihre Einzelteile zerlegen und in den Kern des Schiffs werfen, um an Energie zu kommen. Warum dieses Schiff jetzt aber diese Fähigkeit hat und wie diese in den Kanon passt, das kann ich an der Stelle leider nicht sagen. Hoffen wir einfach mal auf den nächsten Titel, zu dem wir jetzt kommen und zwar zu Grappler. Krappler, das ist der einzige Titel, der fraktionsunabhängig mit diesem Schiff genutzt werden kann. Und dieses Schiff muss wohl Bestandteil der Tridents gewesen sein, die in Camino eingefallen sind, wenn man das Artwork der Karte sich genauer anschaut. Zusätzlich muss es sich bei diesem Trident um ein Trident Drill Assault Craft gehandelt haben, da er ja ganz klar den Bohrkopf angebracht hat und wenn wir uns die Fähigkeit vom Schiff genauer angucken, wird das Ganze noch eindeutiger. Solange du einen Bohrschnabelangriff in Reichweite 1 durchführst, falls der Verteidiger gefangen ist, behandle ihn stattdessen, als wäre er in Reichweite 0. Und um diese Fähigkeit jetzt etwas besser zu verstehen, muss man sich jetzt nochmal den Text des Bohrschnabelangriffs anschauen. Den fasse ich jetzt hier kurz zusammen, denn dieser kann auch in Reichweite 0 durchgeführt werden und man kann dann eine Energie ausgeben, um einen Bonusangriff in Reichweite 0 durchzuführen und um alle Hits in Grits zu drehen. Ja, Diesem Grappler will man einfach nicht zu nahe kommen und obwohl wir jetzt auch keinen kanonischen Zusammenhang haben, macht diese Fähigkeit inklusive des Angriffs genau das aus, was die Tridents ausmachen sollte. Gegner durch die Magneten in den Tentakeln zu sich ziehen und dann mit dem Bohrkopf in die Außenhülle bohren. Ja, Und das gibt im wahrsten Sinne des Wortes Löcher. Kommen wir jetzt zuletzt zur Trident, dem Angriffsschiff, das wir wohl am längsten kennen. Ja, die Trident, das war nämlich das persönliche Schiff von Asajj Ventress. Sie flog in dem Schiff während der Schlacht von Christophis, die wir in Staffel 1, Folge 16 von Star Wars The Clone Wars sehen können. Am Ende der Folge sieht man die Trident in einem ganz kurzen Ausschnitt bei Minute 17 und 25 Sekunden. Und da jetzt Clone Wars leider sehr ungeordnet ist, also chronologisch ungeordnet, startet danach erst der Pilotfilm zur Serie und hier sehen wir, dass Asajj mit der Trident nach Tatooine fliegt, um dort den Sohn von Jabba the Hutt zu entführen. Das nächste Mal sehen wir dann die Trident in Staffel 3, Folge 2, während des Separatistenangriffs auf die Heimat der Klone Kamino. Im Comic Star Wars The Clone Wars Nummer 6 nutzt Asajj das Schiff auch während eines Angriffs auf dem Planeten Kadavo. Die Trident hat jetzt folgende Fähigkeit. Nachdem du ein Schiff überschnitten hast oder ein Schiff dich überschnitten hat, falls es nicht gefangen ist, darfst du eine Energie ausgeben. Falls du das tust, erhält es drei Fangstrahlmarker. Und obwohl dieses Schiff Asajj Ventress direkt gehört, finde ich hier in dieser Fähigkeit keinen klassischen Hinweis auf sie. Natürlich lässt Asajj auch nicht von ihren Gegnern ab, aber dennoch fehlt hier irgendwie etwas. Und selbst mit der Crew-Karte kann man hier keine Kombination bauen, die einen kanonischen Ursprung hätte. Das ist schade, hier hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Soviel also zum Angriffsschiff der Trident-Klasse. Ich persönlich finde, das ist ein sehr interessantes Schiff, wenn es auch nur bedingt viele Informationen dazu gibt. Ich will auch mal schauen, dass ich dieses Schiff irgendwie bald mal auf dem Spieltisch platzieren kann. Ich weiß nicht, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr das Schiff schon mal gespielt? Kennt ihr es schon? Es gibt ja auch neue Szenarien mit drin. Wie weit seid ihr da? Lasst mich da gerne eure Meinung hören, auch gerne eure Meinung zu dieser Folge. Ich freue mich auf jedes Feedback auf den in den Show Notes hinterlegten Kanälen. Und ich würde euch bitten, vergesst nicht, Raccoon Specialist What If mal anzuhören auf YouTube. Spotify oder dieser. Ja, und das nächste Mal schaue ich mir die Crewkarten dieses epischen Schiffs an. Bleibt also gespannt, was da noch zu erzählen ist. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Sonntag. Einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Habt eine gute Zeit, bis bald und ciao.